0: I feel good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, Armel Bérodi au micro et à la réalisation. Dans cette émission, nous découvrirons l'histoire du Reiki et en quoi le Reiki peut nous aider aujourd'hui avec notre invité Nita Mokanu. Mais c'est qui Après avoir vécu dans plusieurs pays exerçant la profession de musicien classique, Nita rencontre le Reiki qui devient sa passion, sa vocation, sa profession. Nita enseigne tous les niveaux de Reiki et travaille ardemment pour répandre le Reiki dans le monde. Considérant qu'on ne cesse jamais d'apprendre, il continue d'étudier, de recevoir ou échanger des initiations avec d'autres maîtres. Grâce à cela, sa lignée Usui est multiple. Nita a atteint le niveau de maîtrise dans une douzaine de systèmes de Reiki, mais a décidé d'enseigner uniquement le Reiki usui le luzui l'Uzui-Tit Gendai-Reiki-Ho et le Reiki-Karuna. Il a créé le centre et la revue Reiki Forum en 1995, appelée aujourd'hui la Nouvelle Lettre Reiki. Cette revue est est toujours la seule publication Reiki en français. Il est l'auteur de cinq best-sellers, de maintes articles sur le Reiki et le développement personnel euh, et a publié des revues et magazines Reiki au sein de sa société d'édition. Alors Nita, je je te remercie beaucoup d'être là, bonjour. Bonjour. Euh, donc j'ai quelques questions à te poser en fait pour nos auditeurs qui ne connaissent pas trop le Reiki est-ce que tu pourrais nous expliquer toi comment, euh, comment tu pourrais euh, définir le Reiki et comment tu l'incarnes aujourd'hui
1: définir le Reiki comme, comme toute pratique énergétique et spirituelle euh, la meilleure connaissance on peut l'avoir euh, en pratiquant mais bon euh, comme ça à distance c'est un peu compliqué et, et alors en quelques mots euh, il y a différentes angles, différentes approches on peut dire que le Reiki est une technique énergétique de bien-être technique tout simplement qu'on apprend en stage et ensuite on peut l'utiliser sur soi-même euh, pour une autre personne, les animaux, les plantes, ainsi de suite donc ça c'est une, une approche euh, une autre approche peut être le Reiki est un chemin spirituel et euh, quand on dit spirituel, euh, c'est délicat comme mot, n'est-ce pas Parce que ça peut penser à différentes pratiques qui ne sont pas toujours les plus harmonieuses ou on pourrait dire même les plus saines. Et donc la spiritualité dans le Riki est très très simple. Euh, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à ne pas faire. Il n'y a rien à, et personne à obéir, mais la spiritualité est représentée par ce qu'on appelle les cinq idéaux du Reiki. C'est quoi C'est une philosophie très, très simple, pas forcément simple à vivre 100% dans, dans le quotidien, mais en tout cas très, très simple à comprendre, qui est représentée donc par cinq idéaux, cinq idées. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions et j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et enfin, juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toute forme. Donc, on a une méthode énergétique. Et on a une philosophie ou un art de vivre. Et c'est les deux ensemble qui euh, deviennent tellement, cette pratique devient tellement satisfaisante, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien qu'on n'ait pas des statistiques euh, officielles fiables, mais on compte par des millions, dizaines probablement, de millions de, de praticiens euh, dans le monde. En France, pas de chiffres non plus, bien sûr, mais j'estime que depuis que le Reiki circule en Europe, y compris en France, il devrait y avoir en France au moins 800 000 personnes qui sont initiées à un degré ou à un autre et qui n'ont pas pignon sur rue, bien sûr, ou qui enseignent ou qui ont un cabinet, mais qui sont initiées et le pratiquent à titre personnel.
0: Nita, je voudrais savoir comment tu as rencontré le Reiki, toi
1: Eh bien, euh, l'histoire est, est relativement simple. Euh, après avoir vécu dans bah, plusieurs pays, après avoir joué dans différents orchestres symphoniques, différents pays, différents continents, j'ai atterri en Espagne, à Saint-Sébastien à, 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 en Espagne, et euh, toujours dans l'orchestre symphonique de Saint-Sébastien. Et, et un bonjour, on m'a fait cadeau le stage de premier degré. Et euh, c'était quelque chose qui ne m'intéressait absolument pas. Parce que d'une part, à l'époque, la façon de présenter le Reiki était une, une façon très très simple, limite simpliste, qui disait tu apprends à mettre les mains sur toi et tu peux te guérir de tout. Et c'est vraiment une approche euh, largement incomplète, si on peut dire comme ça. Et euh, on me dit mais ne t'inquiète pas. À l'époque, j'avais euh, voilà 25 ans de moins et euh, plus euh, ou enfin moins. Euh, et la question de la santé, de toute façon, ne m'intéressait pas. Et alors, on me dit, mais ne t'inquiète pas, il y a la spiritualité aussi. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut m'apprendre en deux jours, deux jours de stage, pour me guérir et la spiritualité Moi, j'avais appris, enfin, commencé un soi-disant chemin spirituel cinq ou six ans auparavant. Et j'étais déjà conscient que je ne savais rien, ou pas grand-chose en tout cas. Et là, il y a un monsieur, euh, un belge qui travaille en Espagne, qui enseigne un stage de Reiki japonais et qui prétend t'en, t'enseigner en deux jours euh, des trucs aussi intéressants, aussi importants Mais bon, les cadeaux ne se refusent pas En tout cas, à l'époque, je n'avais pas encore appris à dire non Et donc, je suis allé au stage Et heureusement, parce que ça a été une énorme découverte J'ai eu la chance, je suis tombé sur un enseignant exceptionnel et effectivement, euh, on n'a pas appris à tout guérir, et on n'a pas, on n'est pas devenu spirituel en deux jours. Mais on a mis la base d'une pratique énergétique exceptionnelle et la base d'un chemin euh, spirituel exceptionnel. Et donc c'est ainsi, grâce à un cadeau que je n'ai pas voulu. Et ensuite. Ça c'est premier degré et ensuite deuxième degré. Je l'ai choisi moi-même que j'ai fait. Troisième degré, la maîtrise, trois euh, quatre euh, donc la maîtrise. Je l'ai choisi moi-même, mais pour cela le chemin s'est séparé. Je suis allé aux États-Unis en 94 euh, et euh, là j'ai trouvé l'enseignant qui me convenait et euh, c'était bon. Aujourd'hui, après tout ce temps, 26 ans après, je considère toujours que c'était le bon choix, excellent, le meilleur choix pour moi à, à ce. Et comme on dit, euh, c'était le début de la fin, parce que en euh, 1994, après avoir euh, passé la maîtrise, j'étais toujours musicien à l'orchestre et très rapidement, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait plus parce que j'avais des séances dans le cabinet. J'ai commencé à faire des, des stages, à animer des stages. Et en même temps, plein temps à l'orchestre, euh, j'étais arrivé à 3-4 heures de sommeil par nuit et moi je suis genre 7-8 heures <rire> et, et il a fallu que je prenne une décision reiki ou la musique c'était bien sûr euh, terriblement difficile parce que euh, dans la musique à l'orchestre symphonique j'étais arrivé sur le poste le plus élevé qu'un contrebassiste peut arriver j'étais j'ai joué à la contrebasse et donc j'étais contrebasse solo euh, cdi euh, position sociale et tout ce que l'on veut et là je démissionne, c'est inimaginable, c'est pas possible, même pas une rupture conventionnelle et tout cela, non. J'ai démissionné. Bien sûr, j'ai, j'ai été traité par tout, de, tous les noms imaginables, mais voilà. Aujourd'hui, je suis toujours très content d'avoir euh, pris cette décision pour pouvoir euh, me dédier entièrement au reiki.
0: Alors justement, euh, Nita, tu t'es complètement dédié au reiki. Euh, c'est-à-dire que tu as fait beaucoup de recherches, tu as beaucoup œuvré pour que le Reiki se démocratise euh, en France, mais aussi dans le monde. Est-ce que tu peux me donner un petit peu des, des indications de ce que tu as mis en œuvre Je sais qu'il y a aussi cette société d'édition qui a participé au rayonnement euh, du Reiki à la, la mise à disposition de connaissances.
1: Quand on démarre un chemin comme ça, euh, on sait, euh, normalement, habituellement, on ne sait pas où on va. On fait les choses les meilleures choses qu'on considère que c'est juste que c'est que c'est ainsi que je devrais faire et quand les choses se mettent en place facilement alors tu te dis l'univers m'accompagne et mon, ma démarche est juste donc euh, 95 tout de suite un an après ma maîtrise euh, j'ai euh, fondé ce centre reiki et avec une petite petite publication papier euh, et je me suis dit, aussi longtemps que je peux, euh, je veux que cette revue, je l'appelais déjà une revue, elle n'avait que quatre pages, mais je l'appelais déjà une revue, je veux que cette revue soit gratuite. Et euh, donc, deux, le numéro un, quatre pages, un à trois, pris en deux, je l'ai imprimé à 500 exemplaires, et aujourd'hui, cette revue, elle comporte 32 pages, Euh, elle est toujours gratuite et elle est imprimée à 16500 exemplaires qui sont distribués gratuitement à à tout le monde et c'est par le biais de cette revue que euh, j'ai commencé à euh, partager mes connaissances mes découvertes et en quelque sorte aussi c'était une stimulation pour pour moi et donc j'ai gardé mes connaissances, mes amitiés aux États-Unis. Ensuite, dans, sur, dans d'autres pays, dans, sur d'autres continents, à partir d'un certain moment, je suis allé au Japon. J'ai adoré et je suis, maintenant, je suis, je dépends, je suis addict au, au Japon. Et automatiquement, quand tu vas, tu connais la culture, tu connais les gens, mais tu fais aussi des, des tu as des contacts, des gens qui, des, des maîtres Reiki ou des gens dans la spiritualité qui t'aident à mieux comprendre une philosophie qui à la base n'est pas la nôtre, mais qui complète merveilleusement notre, notre philosophie. Et donc, c'est ainsi que ça, que ça a commencé. Et, et ensuite, quelques années plus tard, euh, j'ai dit à un ami américain justement, « Écoute, euh, quand tu vas dans une librairie, envoie-moi un livre de Reiki. » N'importe lequel, parce que de toute façon, beaucoup de, de livres aux États-Unis ne, ne sont pas, de Reiki aux états unis ne sont pas publiés en Europe. Donc, il m'envoie un livre d'un monsieur totalement inconnu par moi qui s'appelait Frank Java peter qui s'appelle toujours Frank Java euh, « Le feu de Reiki ». Le livre était tellement exceptionnel d'un point de vue euh, historique pour, pour le Reiki, euh, tellement de, de détails que nous avions cherché, que j'avais cherché pendant des années, et là, tellement enthousiaste, bien sûr, le livre était en anglais. J'envoie un email à Franck Kajawa-Peter, qui habitait au Japon, et quand le livre sera en français, il me renvoie son, vers son éditeur allemand qui me dit, pour l'instant, les droits d'auteur en français sont libres, il n'y a personne qui les a achetés. Et, et alors, moi, spontanément, je dis, alors j'achète. Êtes-vous une maison d'édition Non, mais je le serai. Et incroyable les Allemands m'ont vendu le droit d'auteur, d'auteur sur une promesse. J'ai maintenu ma promesse, bien sûr. Trois mois plus tard, il y avait la maison d'édition. Euh, trois mois plus tard, le livre, encore trois mois, donc au total six mois, le livre était dans les librairies euh, en France. Et un peu invraisemblable parce que euh, je ne suis pas français, n'est-ce pas Je n'habitais pas en France. Le français, je me débrouillais bien. Mais voilà, ce n'est pas ma langue, alors c'est, c'est compliqué d'être éditeur basé en Espagne, sortir des livres, espagnols, euh, par, pardon, des livres euh, d'origine euh, allemande, écrits en allemand, traduits en anglais, ensuite traduits en français, c'est du n'importe quoi. Et le temps, malgré le n'importe quoi, le livre a eu un succès exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et ensuite, quand le deuxième, francage je le répète, a sorti le deuxième livre... Euh, le legs de Dr. Rossoy, ça a été naturel. Le manuel original de Dr. Rossoy, naturel. Et en 2002, euh, le, la quintessence du Reiki, donc euh, les quatre livres dans le Reiki de base que euh, j'ai publiés. Et maintenant, euh, euh, presque 20 ans après, ou plus de 20 ans après, ces livres font toujours partie des livres de base en euh, Reiki, en français, et pas seulement en français. Entre-temps, Bien que j'aurais pu faire, le faire beaucoup plus tôt, euh, j'ai publié à la fin, euh, début de, comment, comment on va dire, 2007-2008, par là j'ai commencé à publier mes manuels de Reiki, euh, la maison d'édition étant la mienne, j'aurais pu le faire Plus tôt, mais ça aurait été trop tôt. Et donc, maintenant, les manuels de Reiki 1 et 2 et 3, qui sont en librairie, euh, en vente libre, euh, font partie des best-sellers. Pendant très longtemps, le manuel de premier degré était best-seller numéro 1 dans euh, tous les livres de Reiki en français. Donc voilà, maison d'édition qui s'appelle Nianto, minuscule, vraiment à peine, même pas 15 titres au total, mais ils sont tous des best-sellers. Et voilà, je suis très, très content parce que, grâce à ça, il y a encore un service rendu à la société.
0: Nita, euh, quand tu parles du manuel originel euh, du docteur Uzui, en fait, de quoi il s'agit exactement Je suis curieuse de savoir comment tu as pu euh, retrouver ce, ce manuscrit. Euh,
1: ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est justement c'est Franck Ajava-Peter qui l'a trouvé. Euh, étant en contact avec l'organisation originelle de Mika Uzui euh, au Japon, à un moment donné, il a reçu un, un, un bouquin comme ça. Il n'était pas, il n'est pas plus grand que ça, et, comme ça. Et euh, il s'est rendu compte que là, c'est le manuel original du docteur Rousseau Il l'a traduit donc du vieux japonais en un en, en, en japonais courant, et ensuite en allemand, et ainsi de suite. Et le livre qu'il a sorti, c'est un mélange parce que il y a des extraits du, du livre original et des commentaires par lui-même, par Frank Rappeter. À cela, il a ajouté des photos pour que ce soit très, très clair où on place les mains, dans quelle situation et de quelle façon, et euh, c'est devenu vraiment euh, un livre de base très, très intéressant. Aujourd'hui, les recherches sont allées beaucoup plus loin que ça, et on considère que ce manuel originel n'est pas aussi même qu'il a écrit parce qu'on a découvert que la maison de Mikao Sui Sensei a brûlé trois fois. Le siège de son organisation à Tokyo a été bombardé pendant la Deuxième Guerre. Et, et donc, euh, il n'y a eu rien par écrit. Et c'est juste dans les années 70 qu'on considère que ce livre considéré le manuel originaire a été une compilation faite par Madame Koyama Kimiko Koyama qui a été à l'époque était la présidente de l'organisation euh, mais très, très très probablement elle s'est basée sur des documents qu'elle avait ou en, en tout cas des documents privés et que c'est pour cette raison qu'on le présente comme le hikai comme le manuel euh, officiel et on le prend comme ça, avec tout le respect, et on le prend comme ça, manuel officiel de Reiki.
0: Alors, je suis curieuse aussi d'avoir ton avis sur le fait qu'il existe énormément de branches Reiki. Moi, je m'y perds un peu parce qu'il y en a tellement, je dirais peut-être 300, mais je ne suis pas très sûre de ce chiffre. Euh, comment, comment on explique qu'il y a autant de branches, autant de gens qui se sont emparés de cette technique pour y rajouter des choses Est-ce que ça ne dénature pas un peu cette méthode et l'origine de cette méthode, qu'est-ce que tu en penses
1: On va dire comme ça, c'est un phénomène je dirais naturel qui est arrivé à beaucoup d'autres techniques, y compris les techniques orientales. Et donc, fin des années 90, début des années 2000, le Reiki devient de plus en plus connu au monde. L'accès au Reiki est très facile parce que l'enseignement se fait en trois ou quatre étapes, ou trois ou quatre degrés, et, et donc très rapidement tu peux arriver enseignant. Et beaucoup de ces enseignants, des gens qui sont arrivés à être enseignants, euh, euh, ils ont suivi une logique très, très simple et très, très claire. Attends, je suis maître Reiki, je peux enseigner le Reiki, mais jusqu'à maintenant, j'enseignais la méditation. À partir de maintenant, j'enseigne Reiki et méditation ensemble. Correct? Correct. D'autres qui ont dit, euh, moi j'enseigne, je ne sais pas quelle autre technique, et ils ont ajouté. Et donc, ainsi, très peu, très peu à peu, et, et facilement, naturellement, il y a eu d'autres branches qui sont euh, à, arrivées, où on pourrait dire qu'il y avait 80-85% Reiki ou Sui, et 15 à 20% autre, ces autres techniques. Mais le temps passe, et les gens veulent trouver leur propre originalité, veulent faire quelque chose de, euh, à eux. Et donc, non seulement qu'ils ont changé le nom, ce n'est plus Reiki Usui, mais c'est Reiki-ci et Reiki-ça, mais aussi, ils ont ajouté des éléments qui n'étaient pas forcément euh, dans la ligne vraiment du, du, du Reiki. Donc, on a ajouté des nouvelles techniques logiques, des nouveaux symboles, OK. Euh, mais, c'est, à mon avis, euh, quand on a commencé à ajouter des croyances euh, qui n'appartiennent pas au Reiki, qui appartiennent à la vie privée de chacun, mais qui ne sont pas nécessaires dans le Reiki, là, les choses ont changé un tout petit peu. Donc, oui, le Reiki peut paraître un peu bouddhiste, mais ce n'est pas bouddhiste. Le Reiki n'est pas une religion, le Reiki n'est pas tout, tout, tout cela. C'est une technique, une méthode, un schéma. Euh, mais voilà, on a maintenant des, des branches où on te demande de croire ainsi ou en ça, euh, et avec tout le respect, euh, le bouddhisme, les anges, les archanges, les extraterrestres et tout ce monde, chacun son truc, mais ce n'est pas du Reiki. Ouais. Et donc, euh, ça c'était un grand développement qui a dénaturé effectivement en partie l'enseignement et la pratique du Reiki. Et le deuxième, euh, la deuxième étape euh, assez... Peu saine, on dirait, c'est quand l'enseignement à distance est arrivé. Donc, bien sûr, les notions théoriques, on peut les apprendre à distance sans aucune difficulté, euh, quel que soit le domaine. Mais on a dans le Reiki un élément qui fait que le Reiki soit le Reiki, les initiations, transmissions énergétiques qui octroient des capacités énergétiques à l'élève. Donc, vous voyez, ça c'est le, le, la grande caractéristique du Reiki. Dans toutes les techniques énergétiques que je connais en tout cas, on a besoin d'apprendre, pratiquer un certain temps pour arriver à un niveau énergétique et ensuite on doit pratiquer continuellement pour maintenir ce niveau énergétique. Dans le Reiki, on a reçu les initiations, on nous a octroyé des capacités énergétiques et on n'a pas besoin de travailler pour maintenir ces capacités, mais on les utilise, bien sûr, on utilise l'énergie pour aller mieux. Euh, ces initiations qui représentent l'essence du Reiki, sans quoi vous ne pouvez pas pratiquer le Reiki. Imaginons qu'une personne a lu tous les livres qu'on a écrits dans, sur le Reiki. Elle sait tout par cœur, mais elle ne peut toujours pas pratiquer le Reiki parce qu'elle n'a pas reçu, si elle n'a pas reçu les initiations. Eh bien, il y a eu des gens qui ont eu l'idée formidable euh, de faire ces initiations à distance. Et le fait est que, ces initiations à distance n'ont pas lieu. Il y a une transmission d'énergie indiscutable, mais elles n'ont pas lieu.
0: Elle, elle, tu veux con... dire qu'elles ne sont pas valables
1: Elles ne sont pas valables parce qu'il n'y a pas l'effet escompté. On fait une initiation pour octroyer, pour que la personne ait ses nouvelles capacités énergétiques, mais elle ne les a pas. Ouais. Euh, lors d'une rencontre des maîtres, euh, nous nous sommes proposés d'étudier le phénomène. Et on a étudié le phénomène et on s'est rendu compte que, effectivement il y a transmission d'énergie. Non, il n'y a pas de transmission de capacité énergétique à vie comme dans une initiation en face-à-face. Mais on n'était pas à mesure encore d'expliquer pourquoi, que, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et c'est uniquement il y a 5-6 ans. Lors d'un voyage à Moscou, j'étais invité à animer un stage à, à Moscou, et euh, c'était un stage uniquement pour les maîtres, un stage, on va dire, de perfectionnement, au, après la maîtrise, non Et euh, on était une bonne quinzaine de maîtres, et tous, ils étaient des maîtres qui avaient pratiqué depuis 15 ou 20 ou 25 ans. Donc, les gens qui étaient vraiment dans le domaine, et eux aussi, ils avaient étudié ce phénomène, et quand ils m'ont expliqué leur conclusion, ils dit yes ». C'est ça, les mots qui nous manquaient à nous. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Que lors d'une euh, soi-disant initiation à distance, le qui, l'énergie vitale, passe, mais le rei, l'aspect spirituel du rei qui ne passe pas. Le destinataire ne le reçoit pas. Et c'est pour cette raison que le destinataire sent de l'énergie, sent qu'il se passe quelque chose, il est content, mais c'est comme du magnétisme avec tout le respect, bien sûr, euh, ou toute autre technique énergétique euh, grâce à laquelle on peut envoyer de l'énergie vitale, le ki, qui, chi, prana, mana, et ainsi de suite, non? Mais le rei, qui est spécifique au rei, ne passe pas, donc les gens ne sont pas initiés et c'est grand, grand dommage qu'il y ait toujours des, des personnes qui achètent des initiations sur Internet et même la cerise, sur Groupon.
0: Oui, sur, j'ai vu ça.
1: Sur Groupon, on peut acheter pour euh, 49 euros le paquet de premier deuxième degré, deuxième degré, troisième degré. Voilà. Tant qu'il y a des gens qui achètent, il y aura des vendeurs.
0: Alors, je te remercie, Nita, d'avoir euh, apporté des précisions sur, euh, sur les initiations à distance. Euh, aussi, je, je me pose des questions par rapport euh, au temps que l'on met pour devenir un maître Reiki, c'est-à-dire qu'il euh, me semble que Mika Ozui a mis énormément de temps à passer sa vie euh, à, à, dans cette quête spirituelle et a euh, eu cette illumination euh, euh, sur le mont Kurama et il, il a beaucoup travaillé sur lui, il a, eu, il a fait énormément de choses quand on va en Asie aujourd'hui, quand on dit qu'on est maître de quelque chose, que ce soit yogi, reiki, etc., les Asiatiques nous regardent comme si on était vraiment des maîtres spirituels. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui est un peu galvaudé aujourd'hui par rapport à ce, à ce, ce mot, ce statut de maître qui parfois s'obtient en quelques jours Parce que là, tu parlais des initiations à distance mais aussi il y a des personnes qui donnent des initiations de maîtrise en quatre jours alors que ces personnes-là n'ont absolument jamais travaillé sur elles ni au niveau spirituel, ni à aucun niveau et qu'elles deviennent maîtres, c'est-à-dire qu'elles maîtrisent soi-disant une technique énergétique et spirituelle. Qu'est-ce que tu en penses, Nita
1: Le record, c'est deux jours. <rire> deux jours, tu arrives samedi matin un stage euh, Madame, Monsieur, tout le monde et dimanche soir tu pars chez toi, Maître Reiki de zéro à la maîtrise en, en, en deux jours mieux encore il y a une librairie, un livre comment devenir Maître Reiki pour 20 euros euh, donc bien sûr que ça c'est des, des, des extrêmes qu'on ne, ne va pas prendre au sérieux mais si on parle sérieusement euh, oui, Osui Sensei a eu toute une vie de recherche de travail personnel, euh, spirituel, énergétique et mental. Avant qu'il fasse le Reiki, euh, il pratiquait une technique qui, s'appelait, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs Reijutsu. Et, euh, et, et lui, il était Reijutsuka, praticien de Reijutsu. Donc ça, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment très, très spécial. Et grâce à ce qu'il était devenu, quand il a fait cette, retraite de 21 jours sur le mont Kurama, il a pu atteindre l'illumination, vivre un satori, Et euh, donc, ce n'est pas la grande illumination, mais une transformation énergétique profonde qui a eu lieu en lui. Et c'est grâce à ça qu'il a eu à sa disposition l'énergie Reiki. Ensuite, il a, il a commencé à pratiquer et ensuite à enseigner. Aujourd'hui, il y a toutes les écoles, tout, tout style d'enseignement et euh, plus long, moins long, et ainsi de suite. Mais on doit tenir compte d'une chose, c'est quoi un maître reiki. Parce que si on veut qu'un maître reiki soit un sage, intelligent, euh, spirituel, et ainsi de suite, ben, on est perdu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc un maître reiki, quelqu'un qui te montre son certificat de maîtrise, c'est une personne qui a les connaissances, et la, la capacité de faire des initiations. Mais cette personne-là n'est pas forcément apte à enseigner. Et donc, une chose, c'est être maître Reiki, et une autre chose, c'est être enseignant de Reiki, n'est-ce pas Et donc, apparemment, pour beaucoup de personnes, le mot enseignant, c'est moins noble, moins glorieux que euh, le mot maître, c'est beaucoup plus joli. Et maintenant, en dernières années, on a inventé maître praticien, maître enseignant. Euh, mais voilà, ça, c'est la question. Quand en, en Orient, en Chine ou au Japon, tu utilises le mot « sensei », le mot « maître hein, », obligatoirement, non seulement que tu connais ton travail, mais tu as fait le travail sur toi. Tandis que dans l'oreille, il y a cette spécificité que « maître », c'est une personne qui a les connaissances et la capacité pour faire des initiations. Et ensuite, on devient enseignant. Et peut-être un de ces jours, au bout de 150 ans de travail personnel, euh, on devient peut-être maître. Et cette notion, cette, cette approche, on l'a exact, également au Japon.
0: Merci Nita. Euh, je voulais aussi te demander euh, où on en était dans les... Dans les avancées euh, cliniques, les recherches cliniques, scientifiques, je sais que tu as fait euh, beaucoup de choses pour faire entrer le Reiki dans les hôpitaux. On en est où par rapport à, à ces recherches et cette reconnaissance un peu dans le monde médical, si on peut dire
1: Alors, au niveau officiel, euh, il n'y a pas grand-chose. Au niveau concret, pratique, il y a beaucoup. Bien sûr, tout a commencé aux États-Unis. Et à un moment donné, le Reiki s'était développé tellement et on, on l'utilisait tellement euh, pour aider les gens à guérir mieux et plus vite, euh, qu'on a fait, euh, on a commencé à faire des études. aux États-Unis. Euh, et pour commencer les études, euh, donner toute la même conclusion. Euh, peut-être que ce n'est pas concluant. Et ensuite, à un moment donné, quelqu'un a eu l'idée, mais attends, ces études, le point de départ de ces études, n'est pas le bon. Parce que qu'est-ce qu'on faisait dans ces études-là initialement on essayait de de voir quel est l'effet du Reiki, de la pratique du Reiki, sur une personne qui qui souffre de de cholestérol, qui a hypertension, ou je ne sais pas quelle maladie. Donc, précisément, j'applique le Reiki pour améliorer cette cette situation et il n'y avait pas de résultats concluants. Mais quand on a dit dans le Reiki, on part du principe que c'est l'énergie qui fait le travail et ce n'est pas l'intention du praticien qui fait le travail et on a dit ok voilà on, on donne des séances de reiki que va-t-il se passer et on observe et ils ont commencé à avoir à utiliser des grilles euh, niveau de stress niveau de douleur euh, et ainsi de suite et là on s'est rendu compte que scientifiquement on ne sait pas expliquer mais pratiquement il y a des résultats absolument indiscutables donc à partir de là aux états unis où l'approche ce n'est pas du tout la, la meilleure approche de, du point de vue système social, mais l'approche de la médecine, de la pratique de la médecine et le bien-être du patient, alors même s'ils n'ont pas compris le mécanisme derrière, ils ont inclus le Reiki dans les hôpitaux, dans les cliniques, les anesthésistes et les chirurgiens disent les personnes ayant reçu du Reiki juste avant l'opération, euh, leur opération se déroule impeccablement comparée aux autres. On a parlé à la CNN tu te rends compte, CNN, euh, euh, la chaîne de télévision, et on a parlé du, du Reiki. Donc, tout ça, il fallait le, le, informer les gens, euh, que les gens sachent que, que cette possibilité existe. Et c'est pour cette raison que j'ai créé, il y a un certain nombre d'années, un dossier qui a grandi peu à peu, euh, que j'ai appelé le Reiki dans les hôpitaux, euh, où la majorité des articles font référence aux hôpitaux américains, euh, quelques exemples européens et même, et même français, et euh, où le but principal a été d'informer les gens que le Reiki est une pratique non-invasive c'est, ce n'est pas une thérapie, mais c'est une pratique énergétique. Et que pour qu'une personne puisse guérir mieux et plus vite, elle a besoin d'énergie. Donc, un praticien de ré qui n'est pas un guérisseur, mais un praticien de ré qui est quelqu'un qui apporte l'énergie nécessaire, l'énergie de vie nécessaire aux personnes euh, souffrantes. C'est pourquoi aujourd'hui en France, officiellement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de, de régulation, mais il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on pratique le Reiki dans les cliniques, maisons de retraite, retraite médicalisées, hôpitaux, ainsi de suite. Bien sûr, officiellement, il n'y a rien de, de caché. Et euh, à ces endroits-là, euh, ça se passe bien mieux. À condition, bien évidemment, que les praticiens de Reiki aient un comportement correct, qu'ils pratiquent leur art euh, dans, selon les règles et l'éthique nécessaires. Et donc, c'était le but pourquoi, sur mon site Internet, il y a ce dossier qu'on peut télécharger 160 pages, il fait, et qu'on peut télécharger gratuitement information. Voilà ce qui se passe dans le monde. Et peut-être qu'un de ces jours, les responsables prennent le Reiki un peu plus au sérieux en tant que complément, non pas qu'une alternative, mais complément de la pratique médicale actuelle.
0: On peut aller sur reikiforum.com pour aller chercher toutes ces infos. Merci beaucoup, Nita.
1: Merci, Armel. À bientôt.
0: Rappelez-vous, les initiations Reiki ne sont pas valables à distance. En revanche, n'hésitez pas à solliciter votre praticien Reiki pour des soins énergétiques à distance. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun, substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I feel good 888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt dans un prochain podcast I Feel Good.